0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver escutando esse podcast. Eu me chamo Guilherme.
1: Eu me chamo Nicole.
0: Estamos aqui hoje com a professora doutora Carla Gubo e Paula Amaral, estudante de publicidade. Oi! Tudo bem, meninas?
2: Tudo então...
0: bem.
3: Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Nicole? Oi! Gostaria de agradecer então... pelo convite.
0: Obrigada nada. Obrigado você pela apresenta. A Camila de Lucas, ela era bem conhecida no que a gente conhece como Black Twitter aqui no Brasil. O Black Twitter nada mais é que o um nome da bolha ideológica dos influencers negros é, e das pessoas negras aqui do Brasil. E aí, é, Nicole, você lembra como foi o caso do cancelamento da Camila de Lucas? Lembra como foi então, como foi essa época?
1: Antes de falar sobre esse caso, eu gostaria de falar um pouco sobre o que, que são as bolhas ideológicas. né? E as bolhas ideológicas, elas são filtros e que elas definem o que vai passar por elas. Ou seja, a gente tem acesso aos conteúdos que gostamos sem precisar lidar com a opinião dos outros. A gente só vê o que a gente quer, a gente só está no meio que a gente quer. E um exemplo disso foi o exemplo que o Guilherme falou da Camila de Lucas. A Camila ela é uma personalidade muito controversa no Black Twitter porque o que acontece é que os influenciadores do Black Twitter não aceitam certas mudanças dela. Porque ela vai da grande mídia e o seu cancelamento nessa bolha quase não foi discutido. O que mostra como as bolhas ideológicas são fortes em se manter fechadas em suas próprias discussões com elas vendo apenas o que elas querem. Assim, né? Eu sabia que ela já tinha sido cancelada antes. Mas
2: nem me aprofundei muito, porque ela é uma pessoa que eu não acompanhava Eu só sabia quem era porque era uma blogueirinha Eu tinha uns vídeos legais no YouTube, eu vi de vez em quando, dava uma risada com ela Só que eu acho que esse cancelamento não foi nem ano passado, né? Foi um pouco antes, assim Enfim, assim, muita coisa rolou O Twitter acontece muita coisa ao mesmo tempo, então nem acompanhei, nem sei dizer Exatamente é o motivo desse cancelamento dela, porque eu sei que ela já foi cancelada várias vezes, né?
1: Então, é complicado. E, Carla, a gente queria saber um pouco sobre a sua visão como cientista social, é, sobre a bolideológica. ideológica, o que, que você acha sobre isso e como você acha importante relacionar isso ao caso da Camila de Lucas?
3: Então, gente, é... gostaria novamente de agradecer aqui vocês pelo convite. Então, eu não sou uma especialista no assunto sobre cancelamento, né? mas eu tenho interesse, como socióloga, um interesse aí no tema. Né? Então, eu acompanho é, um pouco essas discussões. Né? E essas discussões sobre o algoritmo, como o algoritmo, né? enfim, é, dá para a gente aquilo que a gente quer para ficar feliz, né? Aquelas, os conteúdos que a gente mais consome, é, isso, apesar de ser muito interessante, porque economiza, inclusive, tempo né, da nossa vida, cada vez mais corrida, o né, um algoritmo apresenta apresenta coisas sem que a gente precise ficar o tempo todo procurando, é, tem uma, um aspecto negativo disso que a gente está o tempo todo reafirmando as nossas certezas. Né? Então, a gente é muito pouco exposto a contradições, ao contraditório, é, e, e acaba tendo é, essa essa vertente né e, e essa essa questão do e que é o mais preocupante para mim que é do pouco diálogo né da da falta daí da gente estabelecer contato com esse contraditório com esse diferente para que a partir disso é aquele exercício né da dialética né da tese da antítese a partir do conflito de ideias a gente chegar à síntese então, é, as bolhas ideológicas, apesar da gente ser interessante, porque a gente encontra de certa forma o nosso espaço, né? de repente a gente está sozinho ali e a gente encontra gente que, que pensa como a gente, que partilha dos mesmos gostos, mas ao mesmo tempo ela pode, de certa forma, ser nociva, porque deixa, radicaliza um pouco e cristaliza determinados pontos. O diálogo, ele não. É, ele fica mais difícil, né, porque eu deixo de consumir, aí eu deixo de consumir, não, né, não não estou exposto ao contraditório, né, então aí a construção de sínteses fica é, comprometida.
0: É, não, acho que isso é, é muito claro, né, a gente vê isso até, teve até não sei se chegou a ver aquele documentário Dilema das Redes, né, em que isso mostra exatamente nas redes sociais, como a polarização que a gente tem visto e as bolhas ideológicas exercem um papel, né? Exatamente por conta disso que você falou. A gente se fecha uhum. no nosso, não conversa com o outro. Então, assim...
3: Acredito que a terra é realmente... plana e só conversa com terraplanistas.
1: Sim, isso é muito grave, porque acaba que a gente não cria uma opinião diferente da nossa que já existe. A gente só continua uhum. fixando uma opinião que já é nossa. A gente... Não se, não se vê em outro lado, a gente só se vê no nosso lado e a gente acha que o nosso lado sempre está certo, né? E aí uhum. acarreta no cancelamento, que as pessoas acham que cancelar vai resolver esse problema, mas não vai.
3: Uhum. E não isso... julgamento moral, né? Que está o tempo todo as pessoas julgando umas às outras e, e um pouco tendo uma ideia de uma certa perfeição, né? Da pessoa perfeita... Né? e se ela se ela é contraditória num ponto, pronto, vamos cancelar. né então, O que é bastante também complicado. né Então, falando
0: é, agora sobre as bolhas ideológicas, né a gente tem também um outro conceito que a gente trabalhou na aula de teorias da comunicação, que é sobre a espiral do silêncio, né que é o que a gente vê acontecer dentro dessas ideológicas. Então, a ideia da espiral do silêncio fala que é uma majoritária, essa opinião que a gente vê dentro das bolhas eológicas, existe uma maioria, todo mundo pensa daquele jeito. E aí, quando surge uma opinião contraditória, uma opinião oposta, as pessoas não vão colocar essa opinião para fora, não vão dizer, por medo de não serem aceitas no grupo, ou por medo de serem rechaçadas, ou de não terem sua opinião validada. Isso é algo com certeza acontece muito dentro das bolhas ideológicas mas fora delas também. né A gente tem o, o exemplo claro no Big Brother da Juliette, porque, assim, quem não gostava da Juliette? Quem não amava a Juliette? Por que a Juliette era tão perfeita assim o tempo todo? Se chegasse alguém em algum momento, em qualquer lugar da internet, falasse que não gostasse da Juliette, ou que achava ela chata, ou que achava ela qualquer coisa, essa pessoa tinha opinião completamente invalidada, rechaçada, né?
1: Uhum. Então,
0: assim, é muito em relação à a, a, a espiral do silêncio, a gente vê isso acontecer, né? Porque a pessoa chega com uma opinião diferente é rechaçada, e aí outras pessoas que têm opiniões diferentes também não vão falar mais sobre aquilo. As pessoas uhum. vão guardar suas opiniões para si, e cada vez mais a opinião majoritária vai né, se aumentando, tô tomando conta, e a gente tem essa massificação né, dessa, dessa, dessa opinião mesmo.
2: Olha, no início... <risos> Polêmica! No início eu achava ela chata, entendeu? Eu falava, vai, emocionada, daí não teve adolescência, não, da paixão pelo, pelo Fiuk. Agora, depois de não sei quantos anos já vem esse negócio, você tem emoção, ih, dá uma segurada. <risos> Mas <risos> juro. Mas depois eu passei a gostar dela sim.
0: Não sei, Carla, o que você acha sobre isso, né? Do, como esse senso de pertencimento né, ao grupo que envolve toda essa ideia da espiral do silêncio, qual é o seu ponto de vista? Você gostava da Juliette? <risos>
3: Olha, gente, não posso dizer que eu gostaria, é, não posso dizer, não posso falar sobre isso, porque senão eu posso ser cancelada e eu posso sofrer perseguição. Né? Então, vou dizer que eu gostava muito da Juliette. Né? Então, mas, enfim, gente, eu acho o exemplo de vocês muito bom. né? O exemplo da Juliette é, de como você tem até a exposição de, é, de pessoas e o cancelamento de pessoas. E, e até teve um caso do Babu, né? é que a equipe, de acordo com ele, foi a equipe dele que comentou, que chamou, colocou um apelido na Juliette de Euliette. E daí foi super uhum. rechaçado, críticas. Aí o Babu veio falando que não, que não tinha sido ele, que tinha sido a equipe dele, que gerencia as redes sociais dele, né? pedindo desculpa, que ele gostava da Juliette.
1: Então, Carla, sobre esse caso da Juliette, a gente também pode falar de um outro lado que aconteceu, que foi o famoso cancelamento seletivo, né? que aconteceu é... A gente pode botar dois casos que aconteceram que foi um cancelamento muito diferente para os dois. O caso da Sara e do Rodolfo, né? E o caso da Carol Concai e da Lumena. O, a Sara, ela foi cancelada por ela votar no Bolsonaro, né? Por ela levantar a bandeira. E o Rodolfo foi cancelado porque ele teve uma atitude... Podemos dizer o quê? Racista. Uhum. E a Carol... E a Lumena, elas foram canceladas porque aconteceu aquela, aquele estereótipo né, que tem do, da pessoa negra, dela ser uma pessoa é, raivosa, uma pessoa que vai sempre estar tá estressada e com aquela coisa bem intimidadora. E acabou que no programa ela, elas, infelizmente, foram as pessoas que tiveram atitudes grosseiras, só que não era o estereótipo que era para ter sido encaixado nelas. E o cancelamento para eles foi completamente diferente, como a gente pôde perceber, né? E, Carla, a gente queria saber, que a gente sabe que você assistiu o BBB e nós queríamos saber de você, uhum. como cientista social, o que, que você acha desse caso do cancelamento, que foi muito seletivo entre a Carol e a Lumena, e a Sara e o Rodolfo?
3: A Carol, eu não sei o que... Por que, que ela foi pro BBB? Né? Porque <risos> eu, eu ficava o tempo todo pensando, por quê? Quem... Que os assessores dela não falaram, Carol, melhor, não. É, então, me dava, eu, eu ficava pensando, tomara que ela seja eliminada logo, porque essa menina está acabando com a carreira dela em rede nacional. É, porque, enfim, ela produz né, é, para um grupo, ela faz um tipo de música é, que é uma música muito relacionada à militância, muito relacionada à vivência, é, da, da mulher negra né? a, a, as dificuldades e as vitórias de conseguir ter, ter conseguido alcançar sucesso e as dificuldades pra, disso para uma mulher negra e de repente ela está em rede nacional acabando com ac, acabando com a própria imagem que ela criou é, também com relação ao João né? que foi o que sofreu né? uma, uma atitude racista, é, essa questão que vocês me colocam tem várias coisas tão interessantes é, é, e que foi muito criticado também, né? foi muito criticado como, ai, ele expôs o, o Rodolfo, ai, não foi isso que o é mimizendo,
0: isso. ele saiu porque Exatamente. a galera falou que era mimizento, né, na é
3: verdade uh -huh, uh -huh. É, que isso mostra de como uma parte, uma parcela grande da, da sociedade não entendeu ainda a complexidade do racismo, né? não entendeu é, e, e, e a desculpa do Rodolfo de que ele é um homem do interior, de que ele é criado, não é válida. Né? Não é válida porque, é, mesmo ele sendo alguém do interior, ele é alguém que alcançou aí um sucesso, uma visibilidade, muito por conta da internet. E hoje, se você quiser, né, basta você querer. Né? Se você tiver minimamente, é, se você tiver acesso à internet, se você estiver no interior de Goiás, você consegue acompanhar discursos é, discursos influências um é, pessoas que conteúdo um que falam cara, sobre, é racismo, sobre racismo porque,
2: é, tem que pensar que uma coisa então
3: essa, é verdade, esse discurso dele eu sou um é homem tempo, do interior né, pessoa, poderia um noite, ser válido se para alguém não, que faz um acesso à internet que, que, tá mudando, que não tem, que não tem acesso espaço, basicamente locais, que, cantinho, que não tem acesso é, de...
2: que...
3: que mora né que tem uma, um empresa. outro tipo de vivência que não é a dele
2: não tem, tipo, putz, tem que lembrar que pessoas erram, que não sei o quê. Não, ele é crucificado, ele não tem o direito de errar. E assim, a gente repete muito o mesmo discurso sempre. Isso é realmente uma coisa cansativa e tal. Não só para pessoa que escuda, mas para gente mesmo de ter que repetir aquilo o tempo todo. Cara, ai gente, é foda, é muito cansativo. E a gente não tem mais paciência, sabe? De repetir toda hora a mesma coisa. Então, quando a pessoa fala de novo, a gente já responde pro tipo, caralho agora, você não sabe. E, gente, ninguém, não sei nem se Não acho. Não
0: sei nem
2: Mas, sabe? Eu falo, cara. Porra, gente, vai ler, vai estudar. A maioria das pessoas, atualmente, tem acesso à informação, sabe? Então, cara, por que, que você não para, ler pesquisa, sabe, se interessa de fato no assunto para você não cometer nenhuma fala racista, não ter nenhuma atitude? Mas não, aí o povo é acomodado, entendeu? Aí fala, e pergunta para o preto.
3: É, então, é, aquilo foi um posicionamento de não querer entender. Ele e a Sara, eu já acho que tem diferenças aí, né? Eu acho que os marcadores raciais e eh, os marcadores de gênero aparecem, porque a Sara, eu, eu não acho nem que ela levantou a bandeira com relação ao Bolsonaro. Ela deixou claro que ela tinha votado no Bolsonaro, né? E, e assim, a edição, as redes sociais mais do que a edição pegou, né? Algumas uhum. falas, né? Pensou algumas falas dela e ela foi assim eu, eu, também, eu fala, acho uma
0: pandemia né que ela comenta no chat festa, uma coisa assim
3: é né? mas que foi assim em poucos momentos né que ela tinha construído ali uma também uma ideia de uma pessoa muito legal né de uma pessoa é, que que foi muito mais é para mim a Sara me parece um personagem um pouco só equivocada ela não me parece uma pessoa assim no sentido uma má pessoa, assim, que eu estou falando, uma pessoa racista, é, homofóbica, né? ela me parece uma pessoa equivocada, né? Aí, do ponto de vista político. Né? Parece que aí precisa entender, se ela quiser entender, e eu acho que ela tem condições também, assim como o Rodolfo, de entender algumas coisas. Mas dela ainda foi uma... Algumas coisas pensadas, né? É... E ela foi até mais, essas questões foram até mais é, enfatizadas do que, o, do que as questões é, do Rodolfo, né? Que tinha uhum. ali também uma, uma certa homofobia do Rodolfo. A gente via que tinha uma relação ali de, de incômodo e desconforto com o Gil, uhum. né? A gente que depois... também
1: percebe que a Carol e a Lumena, elas foram massacradas até o uhum. fim do programa. Até o último Sim. dia, elas saíram do programa e as pessoas continuavam massacrando elas na internet. Então, Até assim, hoje. A, gente vê, uhum. é, a gente vê que a grosseria e o racismo são tratadas de forma completamente diferente. Sim. Porque a Carol e a Lomena foram grosseiras. O Rodolfo, ele foi racista. E ser racista é crime, grosseiro não. Uhum. Entendeu? Uhum. E as pessoas, elas, elas, elas... Como é que se fala? Elas tornaram isso uma coisa tão banal que elas esqueceram completamente o que o Rodolfo fez. E simplesmente uhum. massacraram tudo que podiam falar sobre a Carol e a Lumena, só que o caso foi muito diferente. Foi um caso mais leve do que o que ele fez, entendeu? A gente também percebe a seleção de pessoas negras no programa, né? Porque, assim, é, querendo ou não, eles selecionaram pessoas que tinham bastante problema com esse, com esse tipo de grosseria. E o interessante é você reparar que o programa em si selecionou pessoas que tivessem estereótipo que a sociedade queria. Pessoas grosseiras uhum. e negras, e foi isso que eles fizeram. O Lucas saiu por causa disso, porque ele teve um pensamento estúpido. Só que a gente tem noção que, assim como todos nós, nem todos nós temos o um pensamento estúpido, mas eles selecionaram exatamente as pessoas que seriam o estereótipo que a sociedade queria. Ou seja, eles selecionaram o que a gente queria ver, eles fizeram a nossa bolha, entendeu? Sem uhum. a gente nem perceber, a gente já estava numa bolha, e a gente estava vendo aquilo, e a gente estava vendo que a maior parte da sociedade concorda, entendeu?
3: Porque eles têm que selecionar um tipo de, de perfil né, que vai dar treta, porque é isso que mantém o um programa, né? é a treta, se está todo mundo Exatamente. ali feliz, de férias numa casa com piscina, né? não, é, não é isso que a gente quer ver, né? a gente está querendo ver ali o conflito. Né? E um pouco eu vi que muitas pessoas é, falaram, ah, mas é, eles não representam a militância negra, eu acho que sim, não representam, não representam toda... Porque a, a própria militância é muito diversificada, né? Então, falar, ah, eles representam a militância... Não, né? Porque a militância é grande, é diversificada e também é contraditória. Então, um pouco eles representam, eles representam... né? E mesmo porque ali a gente tinha gente que se colocava como pertencentes à militância, né? Como a Lumena, a própria Carol pode não ser uma militante, mas ela está produzindo música é, para uma militância, né, para um grupo né, que reivindica mudanças sociais. Né, é, então, é, a, isso mostrou assim, para a gente, em rede nacional, né, que assim, as pessoas são diversas, as pessoas são complexas, né, as pessoas são contraditórias. Né, e aí eles são né? Então, é, não é porque a pessoa é negra que todos os negros vão ser bonzinhos e maravilhosos, assim que, como nem toda mulher vai ser. Isso é uma, isso é uma essencialização, né? É, que nem quando eu vejo, assim, às vezes, algumas discussões. Não, preciso de mais mulheres na política. Tem muitas mulher escrota na política,
0: bom, mas enfim. Acho que é basicamente isso que a gente ia para discutir hoje, né, Nicole? Acho que esse tema ainda vai render. Temos outros episódios aí pela frente. Enfim, é, agradecer acho... imensamente a presença da Carla aqui hoje com a gente, trazendo as visões dela, como seita cantarista de Big Brother. Então, <risos> então, acho que foi isso, né, galera? Obrigado aí por estarem a gente. Obrigado, Carla, mais uma vez pela presença. Obrigada, uma...
3: gente. Então, gente,
1: é isso. Muito obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Espero que isso faça vocês pensarem um pouco sobre o cancelamento e sobre o quanto é importante ter visões diferentes para não viver numa bolha ideológica. E é isso, gente. Beijos e até o próximo episódio.
0: Até a próxima.